0: Bienvenidos a Razones para ver el programa de Fuera de Series donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Hermanos de Sangre o Band of Brothers en su versión original, una de las mejores miniseries de toda la historia que está ya disponible en el catálogo de HBO Max. Yo soy CJ Navas y para hablar de Mano de Sangre tenía que traer evidentemente a Lorena Gil. Lorena, ¿cómo estamos?
1: Pues yo dispuesta, Hombre, no es el uniforme correcto, <risa> pero yo incluso me he puesto de militar. Yo no lo puedo evitar esta vez. ¿Me habéis dado aquí...? En toda la cabeza me habéis dicho, ¿quieres hablar de hermanos de sangre? Y luego me has dicho, no, puedes es sin spoilers. Y yo, no, porque a mí? porque a mí?
0: Claro que sí. Vamos a comentar que es Hermanos de Sangre para aquellos que no la conozcáis toda lluvia, para aquellos que la visteis en su momento, porque se es estrenó ¿no? en el 2001, estamos cumpliendo precisamente el 20 aniversario de la serie, volver a recordar las maravillas de esta serie y yo creo que incitaros para que la veáis de nuevo como ha hecho Lorena religiosamente, como hace todos los años, porque es una de sus series favoritas, como luego nos comentará. Antes de eso, permitidme que dé las gracias a HBO Max, que como sabéis ya está disponible en España y con ella tienes todo lo que amas en un mismo lugar. HBO Max llega con un catálogo que comprende grandes clásicos clásicos de Warner Bros como Matrix, todas las personas, todas las películas de Harry Potter o IT y desde el año que viene todas las películas de Warner Bros estarán disponibles en la plataforma tan solo 45 días después del estreno en cines sin coste adicional. En materia de series, ya sabéis clásicos como Juego de Tronos, Los, Los Soprano Patria o 30 Monedas, la nueva temporada de Succession estrenos Max Original como Gossip Girl o Dolores, la verdad sobre el caso Baninkov y próximamente la super esperada continuación de Juego de Tronos House of the Dragon. Todo esto por solo 8,99 euros al mes, con una oferta especial si te suscribes todo el año, en la que pagas solo 8 meses de los 12 que eh, podrás disfrutar de ella. Y si eres nuevo suscriptor, puedes conseguir tu suscripción con un 50% de descuento para siempre, sí, sí, para siempre, siempre que mantengas tu suscripción mensual, solo te sale a 4,49 euros al mes. Eso sí, no te retrases porque esta oferta estará disponible por un tiempo muy limitado. HBO Max, todo lo que amas en un mismo lugar. Me en materia, Lorena, es una de tus series ¿Favoritas Hermanos de Sangre?
1: Es, es religión para mí ver Hermanos de Sangre. Además, yo entiendo a aquellas personas que a lo mejor pues, lo que es el tema bélico no les atrae. Ahora, si realmente el tema bélico, aunque te atraiga solamente un poquito, estamos delante de la gran maravilla de una miniserie bélica en la que te cuenta religiosamente desde todos los puntos de vista cómo fue esa parte de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Porque hay que comprender que también está la parte del Pacífico, que luego llegó en una, en una, segunda, en una segunda parte, que hicieron además también Tom Hams y Spielberg, y tal, en la que encontramos de Pacific. Pero van of Brothers es el... El trampolín más grande, además, es, es si no has llegado a leer, además, demasiado sobre la Segunda Guerra Mundial, o si no has visto demasiadas películas sobre la Segunda Guerra Mundial, es la introducción perfecta. Y si la has visto, es ya la culminación perfecta. O sea, tiene las dos vertientes. Es una auténtica delicia.
0: Como comentaba Lorena, la serie surge en el 2001 en HBO de la mano de dos, pues eso, dos de las personas más importantes en Hollywood en ese momento y los 20 años anteriores y posteriores, como son Tom Hanks y Steven Spielberg. Venían a hacer eh, salvar al, al soldado Ryan, querían hacer alguna cosa más y Tom Hanks contaba en alguna entrevista que ha dado y en el podcast oficial que os invito a que escuchéis en inglés eh, que se ha emitido con, con eh, precisamente con la conmemoración del 20 aniversario. Hay un episodio del podcast oficial por cada uno de los capítulos, él cuenta cómo eh, alguien le nombra, sí que, que quería seguir haciendo alguna cosa sobre la Segunda Guerra Mundial y alguien le invita a que lea el libro Band of Brothers, Hermanos de Sangre de Stephen Ambrose, que es un historiador americano que escribió mucho sobre la Segunda Guerra Mundial a él le fascina, lo lleva originalmente una cadena tradicional <coughs> esta no acaban de convencer en las cosas que ellos querían hacer y es cuando se la llevan a HBO y les dan dinero en lo que fue en ese momento la mayor producción que había hecho HBO a nivel de dinero que se nota desde el primer momento en la pantalla, Lorena. A ver, yo
1: el libro de Stephen Ambrose, ya estoy en la segunda vez que me, lo, que me lo leo, porque soy yo y estas cosas, como me guste algo, lo leo y lo releo, y lo que podemos ver de, de Ambrose en este caso eh, es que te cuenta... O sea, tú luego lo ves palpado muy bien en la serie, lo ves demostrado muy bien en la serie, porque son los detalles de cada uno de los personajes, son los diarios, cartas, eh, entrevistas que ellos han tenido, porque además eh, cuando veáis Bannock Brothers vais a conocer a los protagonistas reales también. O sea, hay mm, una introducción... Al principio o al final del capítulo, dependiendo del, dependiendo del caso, y vais a encontrar a los que realmente fueron los protagonistas de esta 101 División Aerotransportada y nos cuenta cómo es la historia de cada uno de ellos desde su punto de vista y tienen detalles absolutamente espectaculares, ¿no? Eh, el, el hecho simplemente de meterse en ese asiento una división aerotransportada y el ser paracaidistas, la mayor parte de ellos lo hicieron no porque tuvieran ganas de saltar del avión, sino porque eso les suponía 50 dólares extra al mes. O sea, esa es el, el, la razón la, la máxima razón por la que querían pertenecer a esa división que luego se convirtiera en un cuerpo de élite estamos hablando de otra cosa pero al principio solamente era eso y eh, cómo llegan a ser ese cuerpo de élite, cómo se convierten en una de las mejores divisiones es gracias a, a, a uno de los grandes protagonistas que tenemos ahí que es Lieutenant Winters por una parte y por otra parte a una persona a la que van a odiar absoluta y totalmente que es el Capitán Sober que lo puedes odiar todo lo que quieras le vas a tener una manía horrorosísima sí, tanto en el libro como en la serie pero eh, los ha convertido en lo que es y se han podido luego defender como son y los ha unido más como equipo gracias al, al, a la manía que le tenían a, a este personaje ¿no? bueno, a esta persona, que no es una, no es un personaje, es una persona que existió y que luego tuvo una vida muy diferente a la que podamos llegar a pensar
0: Un sober que está interpretado por David Swimmer, eh, lo primero yo creo que hizo bien conocido después de, de Friends, eh, en un elenco que luego hemos visto un montón de gente en cosas distintas, pero que en ese momento no era gente especialmente conocida, tú cuando a Winters, que está por interpretado por Damien Luis, hiper conocidísimo después por Homeland, evidentemente, que además le llevó el Emmy, recientemente en Billions, en un montón de series más, pero Swimmer era quizás, junto con, evidentemente, Tom Hanks y Spielberg, el único nombre propio conocido de un elenco, como os digo, de gente que luego Ron Levinstone o Michael Kudlitz hemos visto en un millón de series posteriormente.
1: Bueno, también tenemos ahí. A un... <risa> lo saco así, <risa> pero es que tiene un protagonismo importantísimo dentro de la serie. Tenemos ahí un Tony Wolver que, que sí que muy bien, que lo hemos conocido como cantante, pero que ahora es protagonista total junto con Tom Selec en Blue Bloods. Es decir, que luego lo hemos seguido viendo en, en más cosas. Y el papel que hacen, a mí me sorprende mucho. Eh, estamos hablando de, de un Debbie Schumer joven, estamos hablando, como tú has dicho, de un Demian Lewis, que además casi no lo reconocemos por lo creían que era hasta Amish, o sea, tiene un, un toque ahí muy, muy comedido y luego hablamos de un montón de, de gente que yo sí que he llegado a ver en urgencias o he llegado a ver, los he visto en, en muchas otras series, pero con unas apariciones muchísimo más cortas. ¿no? Quizás los tres que luego han salido un poquito más a la palestra, incluso los cuatro han sido el compañero de, de Winters en este caso, que también salía en Sexo Novayo.
0: Como comentabas tú, la serie nos va a llevar a lo largo de diez episodios el periplo de esta Easy Company, de esta compañía de aerotransportada, de paracaidistas, desde el origen inicial, desde que se hacen las pruebas para que la gente entre en ese primer episodio llamado Curragi, que es solo un episodio, es decir, la cantidad de cosas que pasan en ese episodio, porque en el segundo ya está en Normandía, yo cuando lo vuelvo a mirar digo, no puede ser que cuenten toda esa parte solo un episodio, en el segundo es el desembarco de Normandía y a partir de ahí es las distintas batallas que tienen hasta el final de la segunda red mundial, incluido la visita al Nivo del Águila, incluido el descubrimiento de algunos de los campos de concentración que ocurren en algunos de los episodios, y es esa evolución personal... De, de cada uno de los actores en este caso con uno de los personajes a los que le tiene que coger cariño eso sí sabiendo que esto es una guerra y que pueden morir perfectamente en cualquiera de los momentos en batalla o fuera de la batalla porque también es una serie en la que vemos ese fondo psicológico quizás en la, seg la Segunda Guerra Mundial no se tenía tan en cuenta como en las guerras modernas pero aquí vemos de lo que le afectaba mentalmente a cada uno de los soldados
1: claro el, el hecho de ir siempre juntos es una de las cosas y el son hermanos de sangre porque son personas que en todo momento se están cubriendo la espalda el uno al otro desde que empezaron en ese entrenamiento, que ese entrenamiento duró mucho tiempo, duró entre año y pico más o menos hasta que por fin consiguen, consiguen salir de ahí, ellos se, se embarcan muy pronto y eh, son, es mucho tiempo juntos es mucho, muchos meses, muchos días, mucho sufrimiento, mucho frío, mucho calor, mucho de todo, absolutamente, ¿no? Muchas, muchas bombas, muchas balas cruzándose delante en tu camino y mucho por ponerte delante de, para que no le roce a tu amigo, mucho intentar salvar a, para que no, para que no toquen a tu amigo. En, esa parte se ve plasmada fenomenal en Hermanos de Sangre. Y... Las entrevistas que luego podemos ver en eh, que le hacen a los a los que fueron los protagonistas de esta Easy Company, eh, ellos en ningún momento se consideran los héroes de esta batalla, pese a que, a que la ganaron, a que algunos de ellos salieron eh, co, pues, con lesiones gravísimas, amputados, otros con, con un síndrome postraumático horroroso. Es decir, hemos tenido absolutamente de todo. Pero ellos no se consideran los héroes. Los héroes fueron los que murieron allí. no Entonces... Es muy, luego si queréis además también podéis encontrar el documental, hay un documental de una hora de, de ser hermanos de sangre en el, que, en el que los llevan justamente hasta, hasta donde está la playa de Normandía, los llevan hasta, hasta esta, una de las batallas más impresionantes que ellos pudieron vivir allí y es de, ver, de verdad que te transportas. Si no eres capaz de, de que Hermanos de Sangre te llegue al alma, es, es, no la estamos viendo bien porque te metes totalmente en cada uno de los personajes. Son cada uno totalmente diferente, son de ciudades diferentes, historias diferentes. Luego ves que realmente tenían eh, cosas muy afines con chavales alemanes que estaban peleando contra ellos y que esos chavales alemanes tampoco tenían muy claro el por qué estaban allí. Simplemente les daban comida, ropa, dinero, entonces pues tenemos que pelear, pues peleamos, pero eh, eran chavales, incluso algunos habían crecido en Estados Unidos, pero los habían llamado a la guerra, entonces son historias que te llegan al alma absolutamente, yo creo que la plasmación que tiene en este caso este Band of Brothers es impecable, impecable.
0: Hay otra cosa que a mí me gusta muchísimo de la serie y es que tiene 10 episodios que son episodios. O sea, es una cosa que yo creo que a día de hoy se va perdiendo, incluso en The Pacific se va perdiendo, pero aquí cada uno de ellos tiene entidad propia, algunos son la propia batalla que de alguna forma combaten, como puede ser Carentán, que es la primera que ellos encuentran, o Bastón, que quizás es de los más conocidos, o posteriormente, eh, ¿Por qué luchamos?, que es en el que descubren las, las, eh, los campos de concentración nazis, pero le permite hacer cosas, por ejemplo, como el, el episodio de Bastón que os decía yo, en el cual un personaje que está entonces había sido tremendamente secundario como era el médico, cobra una importancia capital, es algo que harían también posteriormente en la, en la otra serie, en The Pacific, y es que más allá de los personajes o del elenco de cuatro o cinco personajes principales, hay todo un conjunto de personajes secundarios, que yo creo que en este episodio se nota de, su historia también era importante, lo que pasa es que no podemos contarte más, pero cada una de las personas que estaban dentro de la compañía tendría una historia para poder contar.
1: En, eh, eso ya lo empezaron a hacer en salvar al soldado Ryan, yo creo que es una cosa que se trajeron un poco a Vanos brothers, que es el hecho de que realmente no es un médico, es un chaval que han puesto ahí, que le han dado unas nociones sanitarias para poder salir del paso realmente, porque médico médico no es es un sanitario que te que es corta pega y, y con lo que pueda hacer y a partir de ahí te tengo que trasladar ¿se juega la vida de una manera? El, o sea, porque hay una de, las, una de las grandes batallas ahí que tenemos, que es la de Carentán, que es todo el rato se yo lo del medic, 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 es una y otra vez, una y otra vez, y él va derrapando de trinchera en trinchera. Eso es o sea, una presión psicológica, una necesidad de ayudar, pero no puedo llegar a todo el mundo, es un, a ti no te voy a poder salvar porque no me queda suficiente morfina y se la voy a tener que dar al siguiente y tú te vas a morir de todas maneras, es decir, son esas decisiones que tiene que tomar en ese momento un chiquillo que luego se tiene que quedar totalmente traumatizado vamos, sí o sí, porque a lo mejor tiene que 24, 25 años no tiene más,
0: eso, es que no ni ni tiene ni más ni tres, ni dos, ni Claro,
1: claro y luego hay que pensar que mucha de la gente que, que se metía en el Ejército en aquella época y que quería luchar. Muchos de ellos eran ya hermanos y que entraban y que de repente se enteraban que un hermano había muerto y que acababa de empezar la batalla. O sea, son cosas loquísimas que, que nosotros no, no podemos, o sea, podemos empatizar, pero realmente no te puedes poner en esa piel porque no estamos viviendo ni esa conexión que ellos van a tener. Eh, eh, que a menos que estés en un campo de batalla, tú no puedes decir, yo a esta persona la tengo como un hermano. Es imposible. No, pero es que esa persona se ha puesto delante tuya y ha intentado frenar una bala por ti, o te ha intentado sacar de una bomba, o es que ha intentado... Y luego ves algunos personajes que tú dices, pero chaval, si ya te han herido. Es decir que te, a lo mejor te puedes volver a tu casa. No es seguro, ¿vale? El ticket a casa, es, eso, eso era complicado, pero si te falta una pierna está claro, te vuelves a tu casa. Pero algunas heridas pues, se pueden sanar y después vuelves a tu compañía. Pero a veces no te trasladan a la misma compañía. Ellos escapaban de los hospitales para volver con su propia compañía. Mm no quieren que les cambie de compañía, saben quién le va a guardar la espalda, a los otros no lo conocen. ¿no? Y de hecho, no quieren, hay algún capítulo muy que a mí me llegó mucho al alma, que es, llega uno de los chavales que empezó la guerra con ellos, pero fue herido al principio, y, y no han tenido, era de otra compañía, y no han tenido ese, ese contacto tan cercano con él, y como que les, le ponen una barrera, muy grande para poder acercarse a ellos. Eh, también otro de los protagonistas que, que vamos a ver es el hijo de, el hijo de Tom Hanks. Lo vamos sí, sí, a ver poco, pero lo
0: vamos polina. a ver con aparece en alguno de los momentos. La serie, como os comentaba antes, tuvo un presupuesto disparatadísimo por lo que era la época, en a los 65 millones de dólares, que era una cosa impensable en el HBO de los de los 90, eh, o de, mejor dicho, de los primeros de los 2000, mucho antes de Juego de Tronos. Estuvo nominada a 20 Emmys, ni más ni menos, de los cuales ganó 7, incluido Mejor Miniserie y Mejor eh, Dirección de Miniserie. Lorena, de los 10 episodios, ¿tú te quedas con alguno especial o son hay que verlos uno detrás del otro y la serie tiene sentido cuando se ve completa?
1: La serie tiene sentido cuando se ve completa, sin ningún género de duda, porque hay demasiados detalles que no, no compensa ver solo un capítulo, aunque, aunque puedas coger una batalla porque te apetezca ver la, la batalla, por ejemplo, de Carentán, que es una de las más duras. Puedes verla, claro que puedes verla, pero te vas a perder esa, esa sintonía, ese cómo llegan a conectar entre ellos, cómo llegan a tener esa complicidad, cómo, cómo se llegan a entender, cómo, cómo ese, ese teniente... Eh, está sufriendo porque lo, han, lo van ascendiendo y él no puede estar en ese campo de batalla y sabe perfectamente que el, el, la persona que los está dirigiendo al campo de batalla es un inútil. Entonces, ese tipo de cosas que, que, que nosotros, con, ya te metes tanto con esos personajes que les tienes un cariño especial. Entonces, yo el, el, el primer capítulo, ese curragí, que además es no dejar... Me parece que es... Kurraji significaba eh, nunca estar solo o uh -huh. algo, algo parecido. Es una montaña que tienen que subir, una, una escaladita que tienen que hacer interesante, que la hacen a veces con el petate, a veces sin el petate, pero ahí tienes kilos y kilos que llevar y te la hacían a cualquier hora del, del día, ¿no? Y ese era el grito de guerra que tenían. Y ya te hace, o sea, te hace una presentación de los personajes magistral magistral
0: pues con esto yo creo que podemos concluir este razones para ver de manos de sangre una de las series favoritas de Lorene también mía de verdad que es una verdadera maravilla para ver o para volver a ver si es en el caso sabéis que la tenéis disponible en HBO Max que como os decía antes tenéis disponible por solo 8,99 euros al mes con la oferta especial si te suscribes todo el año en la que pagas solo 8 meses y si eres un nuevo suscriptor puedes conseguir tu suscripción con un 50% de descuento para siempre sí si para siempre mientras mantengas tu suscripción mensual solo 4,49 euros al mes con esta oferta. Es eso sí, no te retrases porque esta oferta estará disponible solo por tiempo muy limitado, HB Max, todo lo que amas en un mismo lugar. Lorena Gil, muchísimas gracias por haber venido a hablar un ratito con nosotros de Hermanos de Sangre. Un placer, ya lo sabes, es Hermanos de Sangre. A todos vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí recordad, tened muchísimo cuidado.